0: sette godt til rette med noe godt i koppen og ble med inn i mord og mysteriøs verden. Timothy Evans ble uskyldig dømt til døden og hengt fra drapet på sin kone og datter. For å forstå hvordan det kunne skje, er det viktig å forstå hvem Timothy var. Timothy ble født 20. november 1924 i Wales. Hans far Daniel forlot mora allerede før Timothy ble født, og moren oppdra Timothy og hans to søstre Eileen og Mary helt alene. Da Timothy var ni år gammel, så gifte mora sig på nytt. Timothy utviklet seg ikke som andre barn. Han var sent ude med å gå, og han sleit med å lære sig å prate. Skolen bygde på store utfordringer for Timothy, og som 13-åring, kunne han knapt skrive sitt eget namn. Det var ikke bare den sceneutviklingen som var årsaken til det. Som åtteåring ble tymmet til syk og gikk klipp av mye av skolegangen. Som voksen trengte han hjelp til å lese dokumenter. Selvklart han kunne lese små og enkle tekster, som avviset klipp eller tegneserier. Han likte fotball og boksing, og så var han kjent for å dikte opp kondiose historier om seg selv, for å øke selvtilliten. Dette var noe hade hadde med i tenårene og bært med seg videre i voksenlivet. Dette skulle også senere bli Timothy sin undergrunn. Alle disse løgnene og oppdikta historiene skulle senere gjøre det vanskelig for ham å bli trodd av både politiet og rettssystemet. Han eide ingen troverdighet. I 1939, da Timothy var 15 år gammel, så flyttet han og mora til London. I januar 1947, da Timothy var 23 år gammel, så møtte han den 4 år eldre Beryl Susanna. Det sies at hun også var mentalt på samme nivå som Timothy. På 20. september 1947, bare 8 måneder etter at de møtte hverandre, så gifte de sig, og de bodde sammen hos mora til Timothy. Det tok ikke så lang tid før Susanna ble gravid, og de bestemte seg for å finne sin egen leilighet som de ventet barn. De fant seg en leilighet, ikke så langt fra mora til Timothy, og ganske snart flyttet de inn i toppetasjen i Rillington Rillingtonveien 10 i Notting Hill, London. Under dem bodde naboen John Christie, en tidlig apostmann og politibetjent, sammen med sin kone Ethel Christie. Timothy og Susannas datter kom til verden 10. oktober 1948, og de ga henne navnet Geraldine, men ekteskap var dårlig. I tillegg til de mentale utfordringene så drakk Timothy mye, og mestepartnerpengene de hadde gikk til alkohol. I fylla var Timothy en fyslig man. og en smalt på kona si Susanna, og tidligvis banket han en opp, noe naboene bevittnet flere ganger. Et år etter at deres første datter ble født, var Susanna igjen gravid. Men siden de sleit økonomisk på grunn av Timothy sin drikking, og med hans voldelige utbrudd, bestemte hun seg for at hun ville ta bort. Timothy var først imot at hun skulle ta bort, men gikk til slutt med på det, etter press fra sin kone. Man får å forstå hva som skjedde videre, er det viktig å huske på Timothy sin bakgrunn, hvor han svarer i svekkede sjelsevner, stadige løgner og grandiose historier. Den 30. november 1949, tropper Timothy opp på den lokale politistasjonen, og forteller at han har drept sin kone med et uheld, og at han har plassert like hennes i et avløp utenfor boligkomplekset der de bodde. Politiet rikket middelbart ut og leite gjennom samtlige avløp i gaten utenfor boligkomplekset hvor Timothy bodde, men der fant de ingenting. Da politiet konfronterte Timothy med dette, så endret han på historien og fortalte nå at kona Susanna døde da hans nabo John Christy hadde forsøkt å utføre en abort på henne. Politiet rikket igjen ut og avhørte hans naboen som stilte sig helt uforstående til Timothy sine beskyldninger. Siden Timothy hadde en forhistorie med dikte opp historier, og i tillegg ikke fremstod veldig skarp, så antog politiet at dette var nok en grandiose historie for å få oppmerksomhet, eller at Timothy bare var full og dikte opp det hele. Men da det hadde gått en stund, og politiet innså at Susanna og datteren Geraldine faktisk så ut å være forsvunnet da ingen hadde sett dem, siden den dagen Timothy troppet opp på politistasjonen, så bestemte de sig for å gjøre nye undersøkelser i og rundt boligkomplekset. Aveløpene utenfor ble gjennomgått på nytt, og alle boder ble gjennomsøkt. Og det var der, i et lite vaskrom i samme boligkompleks som Timothy bodde, at politiet fant levningene av Susanna og datteren Geraldine. Begge var pakket inn i en duk, og begge var kveld til døde. Timothy fikk servert dette i avhøret. Frem til nå så hadde ikke Timothy nevnt noe om at han også hade drept sin 18 måneder gamle datter. Da politiet spurte om han var skyldig i begge sin død så svarte Timothy ja til dette. Han forklarte at han hade drept sin kone efter en krangel om penger og at han to dager senere hadde drept sin datter før han reiste gårde til familien i Wales. Timothy ble arrestert og sikta for drapet på sin kone og datter. Og 11. januar 1950 blev han stilt for retten. Selv om Timothy var formelt sikta for drapet på sin kone, ble han kun stilt til retten for drapet på sin datter Geraldine. Og så ville de bruke bevisene om at han hadde drept sin kone, for styrket at han hadde drept sin datter, og på den måten sikret at han ble dømt. Advokaten til Timothy, Malcolm Morris, virker selv å være om sin klients skyld. Så da Timothy før rettssaken i møte med advokaten, fortalte at han ikke var skyldig, men hadde følt seg presset av politiet til å tilstå, og han var redd for å forbanket dem hvis han ikke gjorde det, var også advokaten skeptisk. Timothy hevda nå, som han hadde også gjort i sitt andra avhør, før kona og om ble funnet drept, at var hans nabo John Christie som drept dem. Både John Christie og hans kone Etel vittner i retten, og begge fremstod langt mer troverdig enn Timothy. John fortalte at han aldrig hade utført eller tilbyttet å utføre abort på Susanna. Og både han og kona forklarte i detalj om hvordan Timothy og Susanna stadig kranglet og slåss, etter at Timothy hadde drukket seg full, kveld etter kveld. Timothys forsvarer gjorde et halvhjertet forsøk på å fremstille John Christie som moderen, ved å bruke hans forte imot han. John Christie var blant annet tidligere dømt for innbrudd og grovt overfall. Han var dømt for å ha slått en kvinne hardt i hodet med en baseballkølle. Men de siste årene hadde John arbeidet i politiet, og han fremstod som en man som nå tjente samfunnet, i stedet for å jobbe mot det. Det lå heller ikke noen motiv til grunn for at John skulle ha tatt livet av Timothys kone og datter. Selv om Timothy ikke hadde noen tidligere dommer på sig hadde rett om Timothys egne tilståelser og stadige endringer i forklaringer som ga ham null troverdighet. Rettsaken varte i kun tre dager, og mange beviser ble utlatt. Det var derfor ord mot ord mellom John og Timothy, og det tog bare juryen 40 minuter å finne Timothy skilde i drapet, og dommeren dømte han til døden ved henging. Timothy forsøkte å anke dommen, men dette ble avvist 20. februar, og 9. mars 1950 bare tre måneder etter at Timothy ble stilt for retten Blev han hengt til død i Penteville-fengselet av bødlene Albert og Syd. Timothy hevde sin uskyld helt frem til sin død og bildene han forvirret har reddet Timothy med en som holder han i hver sin arm har etter hans død vekt sympati og sinne hos mange. Tre år etter Timothys død flytter John Christi ut fra leiligheten i Rellington Gata 10. Over ham i Timothy og Susannas tidligere leilighet bodde nå en mann ved navn Beresford Brown. Etter at John flyttet ut, låt husverten Mr. Brown forbruke kjøkkenet i Johns fraflyttet leilighet. Mr. Brown oppdaget at John hadde en matbord inne på kjøkkenet som var dekket over med papir. Han fjernet papiret og fikk sjokk da han åpnet boden og oppdaget tre døde kvinner som var gjemt inne. De tre kvinnene var Kathleen Maloney. Rita Nelson og Hectorina McLeanen. Alle var bekjent John. Politiet kom raskt til stede, og de oppdaget at matboden som kvinnene var blitt funnet i, lå vegg i vegg med vaskerommet, hvor Timothys kone Susanna og datter Geraldine hadde blitt funnet drepp tre år tidligere. Politiet startet en grunnig gjennomsøkning av hele boligkomplekset og Johns fraflyttet leilighet. De endte opp med å tre flere levninger, under gulvet, i ganger til Johns leilighet, fant de like av hans kone Etel, og i hagen rett udenfor boligkomplekset, fant de levningene etter Rutt Først, en østrisk sykepleier, og Moriel Eadie, som var en tidligere kollega av John Christie. I tillegg fant politiet en av kvinnenes lårbein, som var blitt brukt til å støtte opp en av plantene i hagen. 31. mars 1953, i tre år og 22 dager etter at Timothy ble hengt til døden, ble hans nabo John Christie arrestert og siktet for drap. I fire forskjellige avhør så innrømmer John at han hadde drept Timothys kone Susanna, men han nekta for å ha drept deres datter Geraldine. Han innrømte også å ha drept Ruth og Moriel, og forklarte at han først hadde gjemt liken i det samme vaskrommet som Timothys kone og datter ble funnet drept i, før han hadde begravd dem i en grunn grav i hagen. Hvorfor John nekter for noen drap og innrømmer andre er uvisst, men det levner lite tvil om at han var skyldig i alle drapene. John ble siktet og funnet skyldig i drapet på sin kone etter, og ble dømt til døden. Og 15. juli 1953, litt over tre måneder etter arrestasjonen, Blev også John hengt til døde. Hans bøddel var Albert, samme mannen som hadde hengt til mot de tre år tidligere. I ettertid hadde akseptert at Timothy Evans ble hengt til døden for drap han ikke begikk, og at det var John Christie som var morderen slik som Timothy hade hevdet frem til sin död. John Christie hadde hevdet at han drepte Susanna da de var intime, men senere så hevde han at han bare hade hjulpet henne med å ta sitt eget liv. Han nekta hele veien for å ha drept henne etter en feil av bort slik Timothy hade hevda. Mye tyder på at Timothy egentlig ikke visste hva som hadde skjedd annet enn at konen skulle utføre en abort hos naboen, og aldrig kom tilbake. Timothy hadde også nevnt i et avhør at John hadde bedt ham reise til sin familie i Wales, og at han hadde funnet et nytt hjem til hans datter Geraldine, slik at han ikke trengte å tenke på henne. Tilståelsene til Timothy visst seg ettertid å være formulert av politiet, og underskrevet av Timothy, på tross av at han ikke kunde lese i dag ville aldri en person med Timothys mentale tilstand og kapasitet fått lov til å bli avhørt alene, uten advokat eller verget til stede, og aldrig fått lov til å en tilståelse han selv ikke klarte å lese. Det kom også frem at Timothy hade blitt avhørt i mange timer, og at avhørene vart gjennom natta og ble startet opp igjen tidlig om morgenen, noe som gjorde en allerede svak Timothy enda svakere, både psykisk og fysisk. Han var rett og slett ikke i stand til å prate for seg selv, eller forstå omfanget av hva som skjedde rundt Han Antakeligvis var han også i sjokk og forvirret, Den han hadde blitt fortalt at han datter Geraldine hadde blitt funnet drept sammen med hans kone Susanna. Ingen vet hva Timothy må ha tenkt, men det kan tenkes at han på et vis følte skyld, selv om han ikke hadde utført drapene, og med hans nedsatte mentale kapasitet, ikke forstod alvoret, i å si ja til om han var skyldig i konen og datterens død. Han følte skyld, som svarte ja, og forstod ikke at det ble tolket til at han dermed innrømmet å ha drept dem. I 1955 form av fire redaktører fra av Englands største aviser, en eger gruppe som skulle jobbe for å i Timothys namn og få hans dom omgjort. Det blev argumentert med at Timothy ikke kunne være moderen, fordi hvis han var moderen, så innebar det noen ekstreme tilfeldigheter, som at to menn bodde i samme boligkompleks, utførte drap på helt samme måte, og gjemte dem på samme plass, uten att de visste om hverandre. Siden det var helt utelukket at Timothy kunne ha drept noen av de andre kvinnene, som senere ble funnet døde i boligkomplekset, inkludert Johns kone Ettle, måtte det også utelukkes at Timothy var den som hadde drept sin kone og datter. De beskyldte også politiet for dårlig etterforskning, og for hvordan de hadde hentet inn bevis og avhørt Timothy, som helt tydelig fremstod med mentale begrensninger. Saken skapte mange debatter i parlamentet, men frem til 1961 var saken enda ikke blitt gjenåpnet. I 1965 startet politikeren Herbert Wolff og redaktøren Harold Evans Timothy Evans-komiteen for å fortsette kampen om å frifinne Timothys navn. Dette resulterte i at saken skulle gjennomgås på nytt av høyeste rettsdommer Daniel Brabin i 1966. Hans konklusjon var at det var mer sannsynlig enn ikke at Timothy hade drept sin kone, men ikke sin datter. Dette var helt motsatt av at tiltalende aktor hadde frontet i retten mot Timothy, hvor de hevde at begge drapene måtte bli begått og utført av en og samme person på samme tid. Begge hadde blitt funnet i sammen, og begge var blitt drept på samme måten. Det virket som om Høyesterettsdommer Daniel var mer opptatt av å finne bevis på at politiet ikke hadde gjort noe galt under etterforskningen, og gjorde et poeng av at Timothis selv hade tilstått drapet, uten å utdype omstendighetene rundt. Men selv om dommer Daniel ikke adresserte politiets mangelfulle etterforskning og avhørsmetodene som ble brukt, Blev likevel hans konklusjonen om at Timothy mest sannsynlig hadde drept sin kone, men ikke dotter avgjørende for det som skjedde videre. For Timothy hadde i retten kun blitt tiltalt og dømt for drapet på sin datter, ikke sin kone. Det ble derfor anbefalt en kongelig benådning av Timothy Evans, og denne ble innvilget i oktober 1966. Året før ble også Timothys levninger hentet ut fra fengselets gravkammer, og han ble gravlagt på nytt i St. Patricks katolske kirkegård i Leitonstone i London. Dette bekrefter at domstolen mente at dommen mot Timothy Evans var feil. Timothys sak skapte harme blant befolkningen, og saken var også en av hovedårssakene til at dødsstraff ble avskaffet i England. Deres siste dødsstraff ble gjennomført i 1964, for dødsstraff ble satt på suspensjon i 1965 og nesten avskaffet helt i 1969. Det var enda mulig å gi dødsstraff i særskilte saker hvor for eksempel noen tror landet eller de kongelige. Men i 1998 blev også dette satt en stoppe for og dødsstraff ble fjernet helt fra rettssystemet. Sedan 2004 har England vært bunnet av den europeiske konversjonen for menneskerettigheter som forbyr dem å gjeninnføre dødsstraff så lenge de er en del av denne konversjonen. Og i 2003 ble Timmethys søster Eileen og hans halssøster Mary tilkjent av statning av staten for Timmethys feilaktige dommer og henrettelse. Men selv om dommere og rettene enige om at Timmethy ikke var den som drept sin kone og datter, er han aldri offisielt på papiret blitt erklært uskyldig. Dette var ene og lene av økonomiske hensyn, bestemt dommerne 19. november 2004. De mente de ikke kunne rettferdiggjøre kostnadene og ressursbruken for å omgjøre dommen, men att de aksepterte at Timothy ikke var den som drept sin kone og datter, og at han ble feilaktig dømt og hengt til døden. Bilder av Timothy Evans, der han fører seg inn i retten mellom to politibetjenter, med sitt redde og forvirra blikk, vil alltid være en påminner for England om at de drepte en uskyldig man en man som et talt var som ett barn, allerede i sorg over sin døde kone og datter. En mann som ingen trodde på, som til slutt måtte bøte med livet, for noe han ikke hadde gjort.